0: Olá, turmas queridas, é, passando para deixar um breve áudio, uma mensagem de revisão dos conteúdos da prova que faremos amanhã, o nosso conteúdo principal é a geração de 30, né? também falaremos sobre a geração de 45, a geração de 30 tem um momento da prosa e um momento da poesia, no momento da prosa nós iremos, falaremos de três escritores, que é o José Lins do Rego, paraibano, Jorge Amado, baiano, e o Érico Veríssimo, gaúcho. O José Lins do Rego mostrou nos seus romances a decadência dos engenhos no interior do Nordeste, principalmente na sua Paraíba natal. O Jorge Amado também mostrou o interior da Bahia, mostrou a realidade da luta pela terra, a concentração da terra nas mãos dos grandes fazendeiros, mas a obra que destaca, que se destaca, que nós comentamos aqui e que está no livro de idade como vocês é o Capitães da Areia. Onde ele escolhe falar de meninas de rua, jovens marginalizados pela sociedade, que moram num trapiche nas praias de Salvador e que assustam a população. Por isso que são chamados de Capitães da Areia. E ele resolve falar desses jovens. Né? É uma, digamos que de certa maneira é uma novidade para a época o assunto escolhido pelo autor. No Rio Grande do Sul, nós temos o Érico Veríssimo, que escreve a saga daquele estado uma, uma, é, um conjunto de romances. Aqui ele deu o nome de O Tempo e O Vento, onde além de narrar a história de duas famílias, ele vai recontando, vai inserindo a história da própria formação do estado do Rio Grande do Sul. Então, ele é o único nome dessa galera que não é nordestino, né? ele era gaúcho. Os demais, os grandes romancistas da geração de 30, são nordestinos. Na poesia nós temos o Carlos Drummond de Andrade, é considerado o principal representante da geração de 30 na poesia, que escreveu poemas como A Pedra no Meio do Caminho, lembram? No Meio do Caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho, nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas, nunca me esquecerei que tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho. O Drummond fala da pedra para falar de todas as pedras possíveis que aparecem no nosso caminho. Nesse primeiro momento da sua poesia, ele faz essa poesia irônica, essa, essa poesia que fala muito da própria linguagem poética. No segundo momento, ele vai ficar mais preocupado com os problemas do mundo. Ele vive, ele assiste a Segunda Guerra Mundial escreve poemas como José, lembra? E agora José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora José, que é uma expressão que entrou para a língua portuguesa e foi criada pelo Carlos Drummond de Andrade. Em sua homenagem foi criado o Dia Nacional da Poesia no Brasil, que é comemorado agora no final do mês, dia 31 de outubro. Mas outros dois poetas também se destacam, aliás, mais de dois. Mas nós estudamos outros dois além do Drummond, que foi a Cecília Meirelles, que faz uma poesia simples, uma poesia muito bem elaborada poeticamente, muito agradável aos ouvidos e que contém assim, uma certa espiritualidade, uma certa preocupação com o, com o além. E o Vinícius de Moraes? Começa religioso no primeiro momento, depois vai falar de temas do cotidiano. E o Vinícius Moraes faz uma ponte entre a literatura e a música. Ele vai fazer parte da Bolsa Nova, um movimento musical que mudou a história do Brasil e que influenciou inclusive o jazz nos Estados Unidos. E o Vinícius Moraes é um dos autores da garota de Panema. lembram? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem, que passa Um doce balanço, no Caminho do Mar Que é uma das músicas brasileiras mais conhecidas no exterior Então Vinicius Moraes também atuou na música Fez músicas inesquecíveis Ao lado de Tom Jobim, de Toquinho, de João Gilberto Ele é o outro representante da poesia de 30 Em 1945 começam a surgir novidades Como João Cabral do Melo Neto que é o principal nome da geração de 45. João Cabral Velho Neto é um poeta pernambucano que no primeiro momento faz uma poesia muito objetiva, uma poesia muito séria, uma poesia sobre o próprio ato de fazer poesia, mas no segundo momento começa a falar de questões sociais, então ele fala dos trabalhadores que moram e trabalham nas margens do rio Capibaribe, no Recife, por exemplo, e depois vai fazer um alto de Natal, uma poesia que também é uma peça que se chama Morte e Vida Severina. Ele pega um nome próprio, Severino Severina, e transforma no adjetivo. Uma Vida Severina e uma Morte Severina. Né? E conta essa história em sua peça, de um Severino que perambula pelo interior do Nordeste, só encontra seca, morte, falta de perspectiva, chega na periferia do Recife e também continua vendo isso. Pessoas sem esperança, sem melhoria de vida. Esse é o alto de natal pernambucano. Alto de natal. Por quê? O alto é uma peça, um tipo de peça antiga, surgida em Portugal. Lembra do alto acompaticida? O alto acompaticida, embora seja recente, é do século XX, mas se baseia nesse modelo antigo de peça. O Morte Vida Severina também. É um tipo... É, é, baseia nesse tipo de peça. Nesse alto, alto com U. Não alto com L. Alto com L é alto de altura. Por que alto de natal? Porque, embora mesmo Severino vivendo tudo isso, toda essa tristeza, ele, no final da história nasce uma criança. E essa criança faz com que o Severino deixe de pensar em morrer e continue tendo esperança na vida. Morte e vida de Severina é a principal peça do João Cabral de Melo Neto, que é o principal representante da geração de 45. Na parte da gramática, nós vamos apenas revisar a colocação pronominal, né? nós temos três tipos de colocação pronominal, a próclise, com o pronome antes do verbo, a ênclise, com o pronome depois do verbo, e a mesóclise, com o pronome no meio. A próclise é a forma mais comum de nós, brasileiros, utilizarmos os pronomes no Brasil. Diferente de Portugal, por exemplo, onde é utilizado mais a ênclise, então, no Brasil, antes disso, me chamou, em Portugal dizem chamou-me, então o pronome oblíquo me fica depois do verbo. Em Portugal nós temos um ênclise, mas no Brasil a diz me chamou, temos um próclise, o pronome é o verbo. Já a mesóclise é muito mais rara, era mais comum no passado, é mais rara hoje, mais utilizada em documentos jurídicos e outros textos escritos, mas raramente é utilizado no dia a dia, na fala. Ok? Então esses são os assuntos e boa prova para todos. Até amanhã.